kom by ons Hebreer studie, hier by Vita de Woordskool, ons is in Hebreers hoofstuk 12, en uh, ons moet begin by vers 12. Nou, ons het in die vorige video, het ons die skrifgedeelte gelees, wat sê, uh, wat praat oor die, oor die kasteiding, of die discipline van God. Ek wil, miskien net vinnig nog iets daarover sê, voordat ons nou aangaan, met die gedeelte wat sê, daarom richt die slap hande en die verlamde knie weer op. <laughs> um, ek dink, as ons in, as ons in context lees, uh, in, in Hebreers, en ons kom by hoofstuk 12, waar die gedeelte praat oor die vermaning of die tuchtiging van die Heer, dan moet ons ons vraag, ons self vraag, wat, waarvan praat die skrywe? want hy, hy het definitief iets in gedachte, en hy skryf met iets specifiek, uh, voor oor, wat hy hierdie gedeelte skryf, en dit is nie sommer net, hy sit met de pen uh, en de papier, en skryf al die losgedagtes, wat in sy kop inkom, en teken sy naam onder, en stier dit nie. Dit is baie duidelik, dat van vers 1 af, rechtdeer tot aan die einde, het hierdie skryver, een baie specifieke gehoor in gedachte, en een baie specifieke situasie, en daarom sê hy ook baie specifieke goed. Nou vir ons, wat 2000 jaar later hierdie brief lees, wat nie op datum is met wie die specifieke gehoor is nie, en ook nie heeltemal verstaan wat specifiek sê die skryver nie, in uh, die specifieke situasies waar, uh, waarop hy concentreer nie, dan, dan kan ons dalk net voel, maar ja, ons verstaan nie lekker wat hier gesê word nie, of, of erger nog, ons begin dit uh, verstaan of interpreteer op een manier wat los is van die context. Nou, ons wil nie dit doen nie. En niemand van ons hou daarvan nie. Jy hou nie daarvan dat iemand, dit wat jy met iemand gesels het, specifiek, specifieke persoon in een specifieke situasie, dat iemand nou daar die gesprek gaan aanhaal, op een plek buiten die context waarin dit gesê word, en ons hou nie daarvan nie, ons, ons is ongelukkig as dit gebeur, uh, en, en, en ons kan baie vies raak, en uh, ons self vererg, en voel ons is te nagekom, omdat wat ons gesê word, buiten context aangehaal is. Nou, nou ons gaan nie dit met die woord doen nie, so ons het nodig net om vir nog een rikkie stil te staan, by, uh, hoekom skryf die skryver oor tuchtig? Wat was dit? Wat het hierdie geloofiges belewe, wat hy dan nou vertolk as tuchtige? Nou, die enigste, uh, volgens my nou, gevolgtrekking waartoe ons rarig kan kom, binnen context, en uit die, uit die gesprekke wat hy klaar gehad het, het te doen gehad met die vervolging of die verdrukking wat hierdie gelovig is beleef het. Dit is een belangrike ding om te sê. Want, hierdie verdrukking en vervolging wat hulle beleef, het hulle gebring by een plek waar hulle dit sterk oorweeg, om van Jezus af weg te gaan, en terug te gaan na Judaisme, waar hulle weer aanvaar sal wees, en waar daar nie meer tegen hulle opgetree word. So, een plek van veilige waar hulle kinders uitgelost sal word, hulle uitgelost sal word, hulle kan hulle bezighede bedrijf, hulle kan met hulle normale leven voortgaan, 
zonder die geweldige druk wat op hulle geplaas word. En, en, en dit was, dit was, die, dit was die, die hele saak hier, die krisissaak. En, en in hoofstuk 10, moet dan woord die hierdie gedeelte voorafgaande, um, praat die skryver juist van die feit dat hulle verdrukking belewe. En, uh, uh, en dat, het, dat het vir hulle moeilik is, en, en dat het nie makkelijk is nie, en uit dit uit, praat hy oor die tuchtiging van die Heere. Wat moet ons verstaan hieruit? Want aan die ene kant is die vervolging wat hulle beleef, is als gevolg van uh, die ongeloof en ongehoorzaamheid van die mensen rondom hulle. Hulle weerstand tegen Jezus maak dat hulle druk plaats op die gelovig is wat wel bij Jezus is. En ons weet dat dit een baie normale ding vir is, is, omdat Jezus en die apostels baie tyd spandeer om, uh, om die disciples te leer dat hulle in hierdie wereld verdrukking sal belewe, dat hulle vervolging sal belewe, dat Paulus dan nou gesê het, almal wat God vruchtig wil lewe, sal vervolg word. En dit is deel van my verstaan, als een gelovige, als een discipel van Jezus, deel van mijn verstaan van wat het bij ons is die feit dat ik aanvaar dat ik vervolg zal worden. En dit is deel van mijn pad wat ik sam met Jezus sta. Nou, waar kom je tuchtigen? Als dit die omstandigheden is waaruit die mensen gekomen en dit is wat hulle beleven, hoe is het dat die schrijver en als ik niet pas op hier, wil ik om elkaar sê Paulus, maar dit, ons weet niet wie die schrijver is nie, maar hoe is het dat die schrijver nou praat oor, uh, dat hulle die tuchtigen moet verdra, en dat het deel van hulle kindskap van God is. Nou, die enigste manier, wat ik hierdie rarig kan verstaan, is die volgende dat hierdie gelovig is, en hulle geloof in Christus, en hulle gehoorzaamheid aan Christus, beleef hulle die gramskap van die wereld om hulle, en hulle beleef krisis en verdrukken. Die weerstand van die wereld plaas druk op hulle, om ook, soos die wereld, moet hulle afstand doen van hulle geloof en gehoorzaamheid in Jezus. Dis die druk. Maar in daar die druk, in daar die krisisse, beleef die geloviges ook iets anders. Anders als die weerstand, en anders als die rebellie van die wereld, beleef hulle ook die bediening van God. Hier is een belangrijke zaak. Nou om dit te verstaan, kan ons nou een paar andere plekken na gaan kyk, waar, waar andere apostels met andere gelovigen feitelijk precies die cellen gezegd en feitelijk precies die cellen omstandigheden. In een van hulle was Petrus. Zoals so jij niet wij wil, net bij je aanblijven van die beheers af, dan kom je bij een Petrus uit. En in een Petrus staan uh, hier woorden. Ik ga nou dit een geheel voor je lezen dat je dit doet. Geseend is die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wat na zijn grote barmhartigheid 
ons die wedergeboorte geskenk het tot een levende hoop door die opstanding van Jezus Christus uit die dode so dat ons onverweltelike en onbesmette en onvergantelike erfenis kan verkry wat in die jimmele bewaar is vir ons wat in die kracht van God bewaar word door die geloof tot salige wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd daarin waarin in die feit dat ons door die genade van God door die wedergeboorte toegang gekry het tot die onverganklike onbesmette onverwelklike erfenis wat in die kracht van God bewaar word vir ons in die jimmel daarin verheeg ons 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 verheeg ons in die feit dat door geloof in Christus Jezus is daar vir ons een rijkdom van een erfenis weggeleid een erfenis wat ons ten volle in besit sal neem wanneer ons ons asems uitblaas of Jezus terugkom wat ook al eerste is daarin verheeg jylle jylle en nou let op wat sê Petrus al word jylle nou as dit nodig is een kort tykie bedroef onder allerhande beproevinge so dat en hier is een belangrike woord hier verduidelik Petrus iets van die aandeel van God te midde van die krisis hierdie geloof is in die breers in die boekie breers beleef die krisis van vervolging dis akelig dis diskriminerend dis krenkend, dis bedreigend dis onveilig en dis ontvruchtend maar Petrus sê wacht een bykie ek wil hy jylle moet iets anders ook sien is dat God is ook hier werkzaam door hierdie verdrukking van die wereld doen God iets in die harte van gelovig wat goddelik rein en bonatierlik wat is dit? nou skryf hy hierdie beproeving vers 7 hierdie krisis veroorzaak een situasie wat Petrus beskryf die toetsing van jou geloof en die woord wat hy gebruik is die selfde woord wat met een lurgiese specialiste sal gebruik om te praat van die suivering van die metaal vooral of in besonder of specifiek die van goud wat Petrus dan ook nou gaan aanhaal so goud word gesuiver so dat dit een eindproduk kan lever wat suiver goud is wat al die andere metale wat dalk teenwoordig mag wees en ander chemische dinge wat dalk teenwoordig mag wees in die eerste giet van daar die staaf dat door vier word het gesmeld en gesuiver en geloog oor en oor dalk totdat dit absoluut net goud hoe suiverder die goud, hoe waardevoller, hoe kostbaarder. Nou, ons verstaan dit vandag, jy hoef jy een metalurg te wees nie, maar ons koop ons ringe ook, so ons weet, 
24 graad en ons verstaan van 18 graad en minder en ons verstaan hoe suiverder die goud, hoe duurder. En Petrus maakt een directe vergelijking tegenover die disciples en sê dat, dat Christus in jou leven en beproevingen is ook een baie kostbare, bonatierlijke gave. Want dit suiver my geloof tot echte. Nu kom eens lees het net verder in Petrus' woorde, as hy sê, so die beproefdheid van jullie geloof, wat baie kostbaarder is als goud wat vergaan, maar dier vier gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlijkheid by die openbaring van Christus. Is het niet waar, dat de mens ontdek, dat daar in jou geloof in Jezus, baie onsuiverhede kan wees? As allerhande bijvoegings en toevoegings en andere betalen en allooie en goeders, wat, wat, wat deel is van mijn geloof, nou my suiver geloof in Christus Jezus, dis die kostbaarste product. Daarin leed die koninkrijkswaarde, die grootwaarde. En ons komt tot geloof in Christus Jezus, maar als baie onsuiverhede in ons geloof, en, en dan begin Jezus met onze pad stap, en in daar pad, of op daar pad, vind daar een suivering van geloof praas, een meer gefokusheid van mijn geloof, een aflee van al die trimmings en onsuiverhede en allerhande ander bijvoegings en voegsels begin afval, zodat so mijn geloof suiver in Christus Jezus kan wees. Nou, dit is nie net in my persoonlijke leven waar ik kan zien hoe dit waar is. Maar wanneer ons die Bijbel lees, dan zien we dit. Als kijk bijvoorbeeld naar die leven van die discipels, is mij zo so kostbaar uh, om het raak te zien. Je ziet die discipels wat samen met Jezus wandelen. En in Johannes hoofdstuk 2 maak Jezus van water, maak hij wijn. En daar staan een sy discipels het en om gegloeien. Maar soos wat Jezus' bediening ontvouw, so begin hulle geloof groei in Jezus. Of, ons kan sê, so begin hulle geloof al suiverder word en suiverder. Soveel so, dat in Johannes 16, sê sy disciples vir Jezus, nou glo En Jezus sê, glo jylle nou. En toe bid hy, die priesterlijke gebed in Johannes 17. Maar nog is het einde niet, want ons sien toe die krisis van Gethsemane en die krisis van die disciples gedompel word, buiten Jezus die krisis van die disciples en hoe hulle van Jezus af wegvlug en hart loop en hoe hulle weer daarna bij elkaar komen en hoe die opstanding van Jezus hulle allemaal weer vereerdig en hulle saambring. Maar nog is het einde niet. en nou hoe hou Jezus met hulle aan die suivering waar dit Petrus gaan oor sy geloof dat Jezus is wie hy gesê het hy is en dat hy kan doen wat hy gesê het hy kan doen en, en Petrus in jylle leven en bediening recht dier is hier een proces wat aan die gang is en dis juist daar in Petrus wat die woorde skryf in 1 Petrus 1 om te sê dat hierdie, hierdie dinge wat jylle bedroef hierdie beproevinge hierdie, hierdie goed wat die wereld op jylle leen 
van die andere kant gekyk, vind onszelfs binnen hierdie krisis, een baie kostbare suivering van geloof wat God bewerk. Want is juist wanneer ek en jy in daar die krisisse kom, waar, wanneer, waar ons besef dat, dat hier is nog, hier is baie dinge in my leven wat nog onvast is, en ek begin meer op Jezus focus, en ek begin my meer na Jezus toe wend, en hoe meer die krisis en die verdrukking op my kom, hoe meer val die frille en die tierlantuintjes van my af, en, en hoe meer word my geloof gesuiver. Nou in die breershoofde 12, gebruik die schrijver juist die beproeving van die gelovigis, juist die beproeving van die gelovigis, die verdrukking wat op hulle kom, gebruik hy juist dit om te sê, dat binnen in dit, beleef hulle die tuchtiging van die Heere, een tuchtiging wat daarop ingestel is, om hulle te laat groei in hulle geloof, een tuchtiging wat daarop ingestel is, om hulle nader aan God te brengen. een tuchtiging wat daarop ingestel is, om al die frille, en al die tierlantuintjes van hulle te laat wegval, zodat so net hulle kostbare geloof in Christus Jezus sal oorblij. Wat is die toepassing op jou leven en op myne vandag? Wel, ek verstaan nou baie meer die woorde van my geestelike mentor hier in die vroege 1990, toe hy een dag vir my sê, Rikert, trek jou krisis nader moet om nie wegstamp nie. Want as ek in een krisis kom, is denk ek net aan een ding, en dit is het moet weg, dit moet af, het moet nie daar wees nie, het moet nie daar wees nie, verlos my jyre, al my uitstamp om weg, wees vijandig teenoor jou krisis, en kry om dit stamp om van jou af. En die wijze woorde van so'n man om te kan sê, Rieke, jy gaan iets mis hier, moet nie jou krisis wegstamp, trek om nader, want selfs in hierdie krisis, beleef ek die tuchtiging van die Heere, beleef ek die sorg van my vader, om my te leie, na die agenda van God, namelijk die Seen, sonder onsuiderheer, sonder tierlantinkies, en sonder toevoegings, miskien is jy nou op hierdie oomlik, in een ontzettende krisis, en jy wonder wat, waar, wanneer, en hoe, en waar is Jezus in dit. Gaan lees Hebreus 12 weer, lees 1 Petrus 1, en al die ander verse wat jy kan kry, wat saamhang met daar die boodschap, wat van daar heel wat in die Nieuwe Testament is, en verstaan, dat selfs in die chaos van jou krisis, is God te vinden, en in daar die krisis, daar waar God is, op die weg wat hy jou leid, vind daar plaas, dier die krisis, bevrijden en suiver, wat is, tot lof en eer van Jezus Christus.